0: Sabemos la importancia que le da la nutrición de sus pacientes en todas las etapas de la vida. Disfruta de Conexión y Nutrición, un podcast presentado por especialistas expertos, desarrollado con el propósito de fortalecer la formación de los profesionales de la salud, con contenidos relevantes y de alto nivel científico en nutrición. Sea parte de nuestra comunidad de expertos, póngase cómodo y disfrute de este podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Conexión y Nutrición. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Oscar Quintero y hoy tengo como invitado para esta sesión al doctor Juan Pablo Riveros. El doctor Riveros es gastroenterólogo pediatra y es el actual presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Colga. Con el doctor Riveros conversaremos en este episodio sobre la microbiota. Bienvenido, doctor Riveros. Muchísimas gracias, doctor Quintero, por la invitación. Bien, vamos a hablar en este episodio sobre la microbiota y quiero empezar preguntándole específicamente qué es la microbiota, cómo se define.
1: Ok, bueno, definir la microbiota de una manera sencilla y, y práctica es como la comunidad de microorganismos que, que pueden estar en un hábitat específico. Eh, y tal vez el más importante para nosotros es la microbiota intestinal, porque hace parte, eh, más del 70% va a estar alojada ahí desde el punto de vista de diversidad
0: y población. Y en los últimos años específicamente, doctor Riveros, hemos visto una gran cantidad de publicaciones científicas acerca de la microbiota, pero sobre todo sobre el papel que juega en la salud y en la enfermedad del ser humano. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto? Sí, el, el, el
1: dato del de la, de la, papel que tiene la microbiota en este aspecto es relevante porque muchos de los médicos que nos pueden estar oyendo eh, han podido tener la oportunidad de leer eh, que la microbiota, desde incluso desde antes de nacer, puede generar si se altera en, durante el embarazo o en ese niño que, que nace por decir por parto por cesárea o que tiene ciertas condiciones desde el punto de vista nutricional porque tuvo la gran oportunidad de ser alimentado con leche materna o recibió alguna fórmula infantil o, o cómo fueron las características de la alimentación complementaria o igualmente si se expuso en algún momento o no antibióticos o otros medicamentos esa alteración en la microbiota puede condicionar ciertas enfermedades no solo eh, a corto, mediano sino también a largo plazo entonces esa alteración en esa microbiota puede generar enfermedades cardiovasculares el aumento de riesgo de obesidad de enfermedades que que cada vez más son prevalentes en la infancia como es el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal inclu, incluso Condiciones como son los trastornos digestivos funcionales e incluso ya se están hablando de trastornos desde el punto de vista o alteraciones comportamentales en el modo de ser de cada uno de la personalidad por factores que se pudieron haber presentado de manera temprana con la
0: alteración o la influencia positiva o negativa de esa microbiota. Claro, estamos entendiendo entonces el concepto amplio de la definición de microbiota y específicamente de microbiota intestinal y estamos entendiendo cómo tiene un papel predominante en la salud y en la enfermedad y no solamente de patologías o de condiciones gastrointestinales digestivas, sino todo tipo de condiciones. Entonces, esos cambios en la diversidad y en la cantidad de la microbiota es son los que definen particularmente estes, estos tipos de condiciones. ¿Cómo podríamos, doctor Riveros, definir entonces los conceptos sobre si tenemos una microbiota intestinal adecuada o no? Yo creo que eso lo podríamos definir desde el punto de vista clínico
1: entre la interacción o lo que es la disbiosis, eh, que la disbiosis la definimos como una alteración, un imbalance en la presencia, para este caso, de microorganismos patógenos que van a prevalecer por encima de los microorganismos eh, que no son patógenos en alguna zona del, del organismo, llámese cavidad oral, tracto gastrointestinal, piel, eh, tracto respiratorio, ¿sí? por alguna condición. Llamémoslo específicamente por decir un cuadro infeccioso genera un cuadro de, de disbiosis. Eso es, eso es un, un concepto muy importante. La simbiosis, que eh, tendría que ver muchísimo con una interacción entre lo que hablamos de microorganismos de diferentes especies, pero esos microorganismos eh, se van a beneficiar mutuamente en el desarrollo, en el desarrollo de cada uno de estos. Entonces ahí va. Otro concepto que va muy ligado y es el concepto de los de simbiontes. Los ¿sí? O sea, hay uno bueno con otro bueno, nos, nos favorecemos de manera positiva para que prevalezcamos en ese ambiente adecuado, en ese ambiente sano eh, en cada una de, los, de, los, de las zonas de, de, del, del ser humano. Y definitivamente la eubiosis, que es un concepto de de normalidad, de estabilización de esos microorganismos adecuados y que van a generar, obviamente, al final se van a ver reflejados desde el punto de vista clínico en salud de ese ser humano.
0: Perfecto, doctor Riveros. Y estamos conversando en este momento, aquí en Conexión y Nutrición, sobre la microbiota. Y nos ha contado entonces que los cambios tanto en la diversidad, es decir, como en la calidad y en la cantidad de esa microbiotas son los que determinan la diferencia entre salud y enfermedad. Cuando estamos hablando específicamente de la, de la cantidad, se ha definido y han aparecido publicaciones sobre lo que se ha denominado el síndrome de insuficiencia de microbiota. ¿Qué nos puede contar sobre esto, doctor Riveros? Ese dato, doctor Quintero,
1: es muy importante eh, y para, para los que estén tal vez más interesados en, en profundizar en, en ese aspecto eh, esa definición eh, es reciente desde junio del 2019 eh, de una publicación de Nature Reviews que habla de, de cómo nosotros día a día, segundo a segundo, año a año con el solo hecho que vayamos envejeciendo nuestra microbiota con el pasar del tiempo, se va volviendo insuficiente. Es una microbiota que va siendo mucho más estable, muy poco diversa, a diferencia de los niños, donde es muy variable, Si sí, es muy variable en diversidad y también con grandes concentraciones de microorganismos buenos. Entonces, cuando hablamos del síndrome de insuficiencia de microbiota, generamos factores que pueden ser negativos, en algunos casos, ya lo hablamos, la occidentalización de la alimentación, el alto consumo de, de, de comidas chatarras, eh, eh, la exposición a los antibióticos que generan resistencia bacteriana, resistencia a los antibióticos a largo plazo, el consumo de alcohol, la, la falta de, de actividad física, el sedentarismo, ese tipo de factores negativos van a generar un proceso de, aceleración de ese llamado síndrome de insuficiencia de microbiota. Igualmente, si tenemos un, un, un ser humano sano eh, donde trabajamos de manera positiva en tener buenos hábitos de alimentación, promovemos actividad física, eh, disminuimos el riesgo de exponerse a antibióticos, vamos a disminuir o a enlentecer ese proceso de deterioro de la de la
0: microbiota intestinal qué interesante esta parte doctor riveros porque estamos entendiendo que hay una ventana de oportunidad para la para el establecimiento de la correcta de la adecuada microbiota intestinal y toda la microbiota general eh, en un periodo de tiempo que según los autores eh, es muy preciso Aparentemente en los primeros eh, años de vida es cuando se establece, cuando tenemos la oportunidad de establecer una, una adecuada microbiota. Entonces, ¿por qué no hacer en este momento, doctor Riveros, un resumen de cuáles son los factores que podemos modelar o sobre los cuales podemos intervenir para mejorar esa microbiota intestinal? Claro que
1: sí, eh, doctor Quintero. Eh, estos factores yo creo que los podríamos, eh, los podríamos separar desde el punto de vista, como usted dijo, los primeros días, que es la gran ventana de oportunidad y muchos artículos hablan de los mil primeros días como, como esa gran ventana de oportunidad para intervenir en ese niño. Hay algunos que hablan incluso de los mil quinientos primeros días porque incluso están eh, adaptando intervenciones desde el punto de vista preconcepcional, entonces ahí podríamos arrancar en esa etapa, en la fase preconcepcional en cómo logramos eh, intervenir adecuadamente a esa mujer en etapa reproductiva con factores nutricionales tempranos, eh, la actividad física, incluso la, la suplementación con ácido fólico, hay ciertos factores o ciertas intervenciones nutricionales, incluso suplementarias, en la etapa preconcepcional e incluso concepcional, que nos van a ayudar a favorecer a tener una adecuada microbiota. Ahora bien, entramos ya en la etapa donde va a nacer ese, ese niño, entonces tenemos que, que impactarlo bien desde el punto de vista de eh, eh, evitar eh, si es posible desde el punto de vista clínico y las, y las condiciones lo, lo permiten eh, que ese niño nazca por eh, por vía vaginal porque ustedes saben que de todos modos la, la vagina tiene probióticos y cuando se pasa por el canal vaginal esos niños se van a impregnar de esos probióticos y van a tener una capa protectora para mejorar esa microbiota no solo del tracto gastrointestinal sino de, de todo su organismo. Ese es un factor preponderante. El segundo factor ya cuando ese niño ha nacido tiene que ver con la estimulación y la implementación de la lactancia materna, ¿sí? Como factor preponderante para un adecuado desarrollo, no solo desde el punto de vista de la microbiota, sino desde el punto de vista inmunitario de ese niño, ¿sí? Y ahí entran a jugar también factores importantes de, de cuánto tiempo vamos a llevar esa lactancia materna que, como usted bien lo sabe, eh, debería ser, exclusiva hasta los seis meses con lactancia materna exclusiva y después eh, con una adecuada implementación de alimentación complementaria. Eso es, eh, y llevarlo hasta, los, hasta los, eh, los, como les digo, los mil primeros días. Si definitivamente no es posible, pues hay estrategias desde el punto de vista nutricional, en este caso con ciertas fórmulas infantiles donde se les eh, ha adicionado tanto prebióticos, otro componente importante son los oligosacáridos de la leche humana, específicamente los denominados como los HMO y específicamente el 2 lactosa que tiene un papel preponderante desde el punto de vista de estabilización de una microbiota intestinal sana porque tiene una interacción con los probióticos que están expuestos a nivel de la luz intestinal, específicamente a nivel del colon, entonces esa interacción va a permitir una microbiota sana y a eso le sumamos el combustible importante que tiene el colonocito que se llaman los ácidos grasos de, de cadena corta. Entonces cuando hacemos una interacción prebióticos, probióticos, HMOs, oligosacarios de la leche humana, logramos adecuar esa microbiota para que sea saludable y con eso disminuyamos el riesgo a corto, mediano y largo plazo, como lo hemos mencionado, de ciertas enfermedades, de ciertas
0: condiciones clínicas. Muy interesante. Están escuchando Conexión y Nutrición. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando sobre la microbiota intestinal y nuestro invitado en esta sesión es el doctor Juan Pablo Riveros. Doctor Riveros, y en ese punto que nos estaba explicando hace apenas unos instantes en... Hay muchísimas otras preguntas al respecto porque entendemos entonces que la alimentación, la nutrición en general, eh, es uno de los factores que de una forma fundamental tienen que ver con el desarrollo de una, de una microbiota intestinal saludable. Esto puede ser desde el nacimiento, claro está, eh, y nos ha contado usted sobre sobre la importancia fundamental que tiene la lactancia materna en este rol, pero es esa, ese juego entre algunos, eh, algunos alimentos funcionales como HMO, del que usted ya nos ha hablado bien, prebióticos, eh, probióticos, eh, ¿cómo específicamente entonces impactan el desarrollo de esa microbiota intestinal saludable desde el mismo nacimiento? Claro
1: que sí, cuando, cuando exponemos a, a ese recién nacido eh, con, con esto, como, como usted lo estaba comentando, de alimentos que se pueden considerar o, los, o las condiciones o los, ciertos factores funcionales de esto, prebióticos, probióticos, HMO, lo que vamos a hacer es ligar desde el punto de vista, a través de la nutrición, ligar el concepto de eh, in, de inmunología maduración desde el punto de vista inmunológico con la parte de, de una microbiota intestinal una microbiota intestinal saludable el cual va a contrarrestar y va a influir de manera positiva en, factores, en ciertos factores hereditarios que pueden ser inherentes a la condición de, de ese niño eh, a, a trastornos que pueden ser adaptativos a procesos infecciosos que se pueden prevenir de manera adecuada porque resulta que teniendo una microbiota sana, la exposición a los HMO como papel que consideramos como efecto señuelo que va a impedir que ciertos microorganismos patógenos lleguen a adherirse a esa luz del tracto gastrointestinal, entonces va a generar un proceso de, recept de, de receptores señuelo, de bloqueos para impedir ciertos procesos Infecciosos que, como hemos mencionado, pueden afectar de manera negativa la salud de esos niños. Entonces, si logramos tener concentraciones adecuadas de bacterias benéficas, si tenemos el efecto prebiótico, llámese, eh, a través de la exposición de ese organismo de fructoligosacáridos, galactoligosacáridos, inulina. Y además sumamos el papel como, el, como un verdadero equipo de los HMO y específicamente el 2-focotina-cosa, pues definitivamente tenemos un trío perfecto para tener eh, adecuadamente un estado de salud o generar un estado de salud adecuado en esos niños, ya sea a través de la vía, como estábamos mencionando, o de la vía de la lactancia materna o de una adecuada alimentación con alimentos o componentes
0: funcionales como lo hemos venido mencionando. Muy bien, doctor Rivero, solamente como para, para tener claro el concepto, este nombre de HMO, de oligosacáridos de la, de la leche materna, ¿a qué se debe? ¿Por, ¿Por qué tiene ese nombre en particular?
1: Los oligosacáridos de la leche humana, que incluso artículos eh, que ya datan de más de 10, 15 años, que se consideran en realidad como los verdaderos prebióticos o los verdaderos azúcares de la leche humana, que es como el, se consideran el tercer componente sólido más importante de la, de la leche materna, y a través de ahí, ya de los, de los artículos publicados por Lars Bot desde hace más de 10 años, le han dado un papel preponderante desde el punto de vista eh, inmunitario y de regulación de microbiota intestinal, a este gran componente, a los oligosacarios de la leche humana, que como lo, lo estaba mencionando, el, el más importante desde el punto de vista de investigaciones eh, y el que más concentración tiene en la leche humana, que es el 2 lactosa, que tiene una conformación bioquímica que, que lo hace eh, importante sobre todo para, para el, el, el rol o las funciones que hemos ven, venido mencionando anteriormente, que más que un prebiótico se está considerando que tiene unas capacidades mucho más, mucho mayores desde el punto de vista de funcionalidad, que, que los prebióticos
0: que ya conocemos como el, los FOS, los GOS o la inulina. Muy interesante, doctor Riveros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Conexión y Nutrición. Hemos hablado de microbiota intestinal y diferentes puntos. Y en un próximo episodio conversaremos sobre microbiota intestinal y su relación que hay con la nutrición, pero dando un paso más allá para hablar también de la relación que tiene la nutrición con la inmunidad. Doctor Riveros, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, doctor Quintero, y un saludo para todos. Gracias por acompañarnos, esto es Conexión en Nutrición, soy Oscar Quintero, hasta nuestro próximo episodio.